0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء الاسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والدعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي زارها في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات ذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ محمد أعتقد أننا اليوم مع رحلة جديدة من رحلاتكم التي تفقدتم بها أحوال إخوانكم المسلمين في عدد من البقاع في العالم ما هي المحطة أو الدولة أو الرحلة سوف تحلقون بها في هذا اليوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أشكركم أيها الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على مواظبتكم على هذا البرنامج وكذلك حرصكم على أن يكون مستمرا منتظما وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بسبب ما بلغنا على الإخوة المستمعين من حرصهم على سماعه ولا نقول من الثناء عليه أو علينا أو عليك لأن هذا من فضل الله ولكن نقول من حرصهم على معرفة كل ما يتعلق بإخوانهم المسلمين في العالم وفي خاصة في البلاد التي وضع المسلمين فيها ليس واضحا في أذهانهم وإن كان هو واضحا في نفس الأمر لمن يذهب إليهم ويطلع على أحوالهم والأمر كما ذكرتم من أننا سنتكلم على ما وقفنا عليه بعد ما وقفنا عليه من قبل وهو الحديث عن الإخوة المسلمين في فنلندا وقف من الحديث في السابق عن حرص أهل اسكندنافيا عموما ومنهم السويد وفنلندا على وجه الخصوص على عدم تلويث الهواء فقلت إننا رأينا عجبا من العجب في أن السويديين لا يسمحون للرجل أن يشعل محرك سيارته في الصباح لماذا؟ لأنهم يقولون إنه يلوث الهواء بدخان السيارة فإذا مضى عليه ثلاث دقائق أو نحوها يعتبرون هذا لا يجوز لا يبقي وأما إذا كان وذلك أنهم يحرصون على تنقية الهواء ومن الغريب العجيب أنهم يحرصون على شيء آخر وهو راحة السكان نحن نعرف أن كثيرا من الأوروبيين والسويديون منهم يسكنون في شقق ولا يسكنون في دارات التي تسمى الفلات إلا ما كان منهم ذا قدرة مالية ولكن أغلبهم يسكنون في الشقق وقد حرموا أي منعوا أن يشغل الإنسان منظف المرحاض في الحمام الذي يسمى كما نعرف السيفون يقولون إن صوت هذا السيفون أنه, إنه يزعج الجيران وهو في وقتنا يعني بعد الساعة الساسعة والنصف يمنعون أن يعمل الإنسان على هذا وأما قبله فلا مانع عندهم وكذلك في النهار لأن الناس لا يكونون نائمين الشيء الغريب في فنلندا انهم كافحوا بروده السيارات في جوهم البارد بل الثالج وذلك انهم عملوا كما رأيته انا في احدى الجامعات جعلوا هنالك انابيب الانابيب محفوظه وتتصل بصنابير فيها ماء بخار ماء حار فإذا أراد الإنسان أن يشعل محرك سيارته فما عليه إلا أن يفتح غطاء المحرك ثم يسلط هذا البخار الحار على محرك السيارة فيذهب عنها التجمد وإذا كان فيها شيء من الثلج فإنه يزول هذا في الحقيقة من الأشياء النافعة العامة بطبيعة الحال هذه أمور دنيوية الله سبحانه وتعالى علمهم يا علم الإنسان ما لم يعلم ولكن لا ندري هل الذين أمروا بها أو نفذوها يريدون مصلحة الناس يعني المصلحة العامة فقط أم إنهم وراءهم من يراقبهم ومن يأمرهم من الحاكمين ومن المحكومين أصبحنا في هذا اليوم نحن جئنا في مساء اليوم الماضي وأصبحنا في هذا اليوم على جو غائم وماطر محا كل أثر للحر الحر الذي كنا شعرنا به قبل ذلك في هذه البلاد الشمالية الباردة فكان بذلك المطر أن عادت البلاد إلى طبيعتها الباردة المعهودة ولكننا نحن في آخر الصيف أو في مؤخرة الصيف ولسنا بحاجه يعني ليس الجو جوا باردا ولكن الحراره هذه كانت موجه كانت موجه في شمال الارض وقد صادفناها في موسكو ومن بعد موسكو في استونيا. كان بعض الاخوه من القائمين على المساجد في هلسنكي قد طلبوا مني ان امس ان اصلي بهم صلاه الجمعه يعني أن أؤمهم بصلاة الجمعة فامتنعت عن ذلك جريا على عادة لي قديمة أخذت بها نفسي وهو أن أكون مستمعا في مثل هذه المواطن لأن ذلك يحفظ حق الإمام الراتب في إمامة الناس يوم الجمعة وبخاصة إذا كان فيهم ضيوف أجانب مثلنا تقادمين مكة المكرمة ومن أجل أن أرى وأعرف كيف يؤدون الصلاة ومدى اهليه الائمه لادائها على الوجه الصحيح. ولكن الشيء الذي احب ان ازفه للاخوه المستمعين وانا كنت فوجئت به وهو انه يوجد الان في فنلندا 37 جمعه تقام في في فنلندا. كان في السابق عندما جئت اليها اول مره لا يوجد فيها الا جمعه واحده تقام في مسجد التتار وهو اول مسجد اقيم في فنلندا واقيم قديما ولكن الان 37 جمعه في كل انحاء هولندا في كل انحاء فنلندا وهذا امر سار ولله الحمد. كان أهل مسجد الهدى هؤلاء أهله من الإخوة الصوماليين اتصلوا بنا والمسجد هذا نطلقه من الناحية الشرعية واللغوية وهو على مكان الصلاة وإلا فإنه من الناحية الاصطلاحية ليس مسجدا له مظهر المسجد من المنارة ومن القبة ومن مظهر المسجد الأخرى ولكنه يسمى مسجد لان الناس يؤدون فيه الصلاح وهذا الصلاه وهذا صحيح فمسجد الهدى هذا مقره مستاجر وسوف ناتي نذكر مقدار اجرته في الشهر هم لا يؤجرون الا في الشهر ومع ذلك اهله طلبوا من الاخوه المسلمين ان يخلوا المسجد ويتركوه ليس ذلك لكونهم لم يدفعوا مثلا ولكن لأن جيران المسجد اشتكوا من الضوضاء التي تحدث في المسجد يوم الجمعه سواء من السيارات او من الذين يحضرون الى المسجد او من اطفالهم كما سياتي. في الساعة التاسعة والنصف زارنا في الفندق اهل رابطة مسلمي فنلندا وهي جمعية قديمة تكاد تعتبر الجمعية الام لاكثر الجمعيات الاسلامية الجديدة في فنلندا. وقد زارني على خضر شهاب وهو لبناني حاصل على الجنسية الفنلندية قديم العهد في العمل في الحقل الإسلامي في هذه البلاد وكان هو رئيس الرابطة المذكورة أي رابطة مسلمي فنلندا لفترة من الفترات وذلك عندما جرت في فنلندا قبل سبع سنوات فرأيت هو رئيس الرابطة إلا أنه الآن ليس رئيس الرابطة وإنما الرئيس كان أبو بكر عجا ماهيو ومعه الشيخ المسيحي إبراهيم إمام الجمعية وبحثنا معهم كل ما يتعلق بالشأن الإسلامي مما يهم المسلمين ويهمنا نحن أن نطلع عليه وذلك فيما يتعلق بخاصة فيما يتعلق بجمعيتهم رابطة مسلمي فنلندا وأخبروا لي بعجب من العجب وهو أنه لا تزال تفتح أو لا تزال تنشأ يبدأ بصلوات الجمعة جديدة حتى كرروا لنا ما سبق أن قلته من أنه توجد سبع وثلاثون جمعة في كل أنحاء فنلندا في وفي مصليات أو ما يسمى بالمراكز الإسلامية بعد أن كانت ثلاث قاموا فيها إلا جمعة واحدة في مسجد جمعية المسلمين التتار عندما جرت هلسنكي لأول مرة عام 1397 أي قبل 23 سنة وعندما جرتها للمرة الأخيرة قبل سبع سنين لم تكن هلسنكي فيها إلا جمعتان إحداهما في مسجد التتار والأخرى في مسجد رابطة مسلمي فنلندا هذه التي زارنا المسؤولون فيها الآن في الفندق وتوجد الآن ستة أماكن تقام فيها صلاة الجمعة في العاصمة هيلسينكي، وأما بقية بقية السبعة والثلاثين فإنها في جميع أنحاء فنلندا. بحثنا معهما أمور المسلمين والجمعيات الإسلامية في هذه البلاد، ودعونا هم قدموا لنا دعوة لتأدية الصلاة الجمعة معهم، فأخبرناهم أن أننا سبق أن وعدنا الإخوة المسلمين أهل مسجد الهدى بأن نصلي معهم. ولا يمكننا أن نتركهم ولكننا سوف نزور رابطتهم رابطة مسلمي في بعد الصلاة الجمعة مباشرة بإذن الله رابطة مسلمي في اللندا لنا بها علاقات قديمة وكذلك اتصالات وسبقا قدمنا لها شيء من المساعدات في الساعة الثانية عشرة والنصف تركنا فندقنا ذاهبين إلى مسجد الهدى في هلسنكي لأداء صلاة الجمعة فكانت المفاجأة لنا أن وجدنا عند الباب الخارجي للمسجد زحاما شديدا حتى إنه صعب علينا الدخول إلا بعد تأني وانتظار مع أنهم يكرمون جزاهم الله خيرا لأننا نلبس الملابس العربية وثم صعدنا يعني المقصود الذين لا يعرفوننا شخصية لا يعرفون أشخاصنا ثم صعدنا إلى المسجد في الطابق الأول من مبنى مؤلف من عدة طبقات فوجدنا داخل المسجد وأنا أكرر بأن المسجد هذا كان مكانا واسعا استأجروه ليقيموا يتخذه مسجدا ويقوموا في صلاة وإلا فهو ليس بمسجد له مظهر المسجد وليس ذلك من الازدحام فقط وانما في المسجد ضجة واختلاط اصوات لان بعض المسلمين المصلين احضروا معهم اطفالهم وذلك انهم يحضرون يحضرون معهم نسائهم فلا يتركون الاولاد وحدهم في البيت يعني اذا كان رب البيت وزوجته يصلون في المسجد فلا يستطيعون ان يتركوا اولادهم بخاصه اذا كانوا اكثر من واحد فيأتون بهم إلى المسجد وهذا إذا كانوا مميزين لا مانع من ذلك أما إذا كانوا غير مميزين المميز هو من تم له من العمر سبع سنوات حسب ما قرره أكثر العلماء أما غير المميز فإنه لا يجوز يحضر المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جنبوا مساجدكم أطفالكم ومجانينكم لأن الطفل غير المميز لا يعرف ما ينبغي أي عمله في المسجد وما وما لا ينبغي، ولذلك وجدنا طائفة من النساء يصلين في مصلى قسم خاص من المسجد صغير ويضيق بالمصليات منهن، قالوا لنا إنه قال لنا الأخوة المسؤولين يضيق بالمصليات لبعض صلاة الجمعة نحن مررنا عليه فوجدناه صغيرا. وأكثر المصلين من الصوماليين بل يمكن المصلين في مسجد الهدى هذا يمكن القول بأنهم كلهم من الصوماليين الذين ليس معهم غيرهم من المسلمين وهم قلة لا تذكر بالنسبة للمسلمين بالنسبة لغير الصوماليين من المسلمين الذين يصلون في مسجد الهدى ف وثمانون في من المصلين هم من الإخوة الصوماليين الذين جاءوا لاجئين في الاصل الى فنلندا فمن قبلتهم فنلندا بهذه الصفه بصفاتهم لاجئين وسهلت لهم الجوازات وكذلك سهلت لهم اللجوء وذلك انها اعطت كل اسره منزلا الذي هو شقه وكذلك خصصت لهم مخصصات شهريه تكفيهم لمواجهة عباي الحياة إلى أن يجدوا عملا مجزيا أو يتحسن الوضع في بلادهم ويستطيعون أن يعودوا إليها من غير أن يكون هنالك خطر يهدد حيواتهم والجمعية التي تقوم على هذا المسجد هي جمعية الهدى وهي جمعية مسلمة خاصة بالصوماليين أسسوها من أجل فهم اللغة ومحاولة الاحتفاظ بالعادات والتقاليد المنبثقة من الثقافة الإسلامية في الصومال يعني وجدنا أن بعض الأخوة المسلمين ينفردون بجمعية ومسجد وسألناهم فقالوا لنا أن هذا أيسر لنا لأن الموعظة تكون بلغتنا والناس بعضهم يتعرف على بعض يعني إذا جاء الرجال والنساء إلى المسجد وفي النساء شابات في سن الزواج وفي الرجال شباب في سن الزواج فإنه قد يكون هذا مبدأ للتعارف وهذا أمر يعني هدف طيب لأن بعض المسلمين الذين لا يجدون مسجدا يعني لم يعملوا على إيجاد مصلى ولا يكون هنالك تعارف بينهم وبين بقية المسلمين يضطرون هكذا قالوا لنا وهذا الضروره لا تبيح هذا الذي ساذكره يقول يقولون انهم يضطرون الى ان يزوجوا بناتهم من غير المسلمين بطبيعه الحال هذا لا يجوز وليس مبرر لأنهما سالت واحد وقال تريدنا نخليها بلا زواج قلت له لا انا ما اقول اتركوا بنتكم بدون زواج ولكن اقول زوجوها باحد المسلمين واذا باحد الشبان المسلمين واذا كان أنه لما تقدم إليكم أحد اسعوا أنت إلى أنتم إليه فقد جاء بعض الصحابة كان يسأل الصحابة الآخرين هل لك في كذا حتى أن عمر بن الخطاب سأل, سأل أحد الصحابة وقال هل لك في حفصة حفصة بنته يعني أتريد أن يزوجك بنتي فلا بد أن الرجل في هذه البلاد بلاد الأقليات يسعى إلى ما فيه الخير الخاص لبناته وأبنائه وفيه الخير العام للمسلمين جميعا. عندما دخلنا بعد جهد جهيد أحدهم كان لأن أحدهم كان يعرفني فأفسح لي الطريق وأفسح لي مكانا أمام الجالسين في الصف الأول مع أنه لا يوجد فراغ فيه لأن الذين فصلوا في الأول جاءوا موكرين قبلنا وليس ولا يوجد فرج بينهم. ولكن هذا المكان كان مناسبا وقالوا انهم ياملون ان يخلو عندما تقام الصلاه. كان اكثر الاخوه الصوماليين قد لبسوا الملابس الوطنيه التي هي القمص العربيه فوق وفوق الراس الغتر حتى الشماغ الاحمر الذي هو غطاء الراس عندنا موجود فوق رؤوس بعض المصلين. كانما هم في الصومال او في بلادنا وهذا امر طيب لان المظهر الاسلامي يعني ينبغي ان يكون موجودا هناك الا اذا كان يترتب على المظهر الاسلامي ضرر كأن يلحق اللصوص كما هو واقع في البلاد من عليه لباس عربي يزعمون نحن لا نقول ان اللباس الاسلامي هو نوع من اللباس والبقيه من الانواع ليس اسلاميا ولكن نقول ان هذا اللباس هو عادي إذا أخذ الإنسان زينته عند المسجد سواء كانت زينته ملابس وطنية ولا ملابس من البلاد التي يعيش فيها وهي إذا كانت ساترة واستكمل هذه الشروط مع هذا الزحام الذي وصفته داخل المسجد كانوا لا يزالون يتدفقون على المسجد وأنا أعجب من أن يجدوا مكانا لهم لأن المسجد كله مليء كما رأيته وقد صح خوفي بل وتوجسي من كون بعضهم لا يستطيع أن يصلي الجمعة لأنه لا يجد لجبهته مكانا فضلا عن أن يجد لجسده كاملا وما شبهت ذلك إلا في أوقات المواسم في الحرمين الشريفين مع الفارق في العدد وأخبرني رفيقي الأخ رحمة الله الذي صلى في الصف السادس أنها رأى أناس منهم لم يتمكنوا من أداء الصلاة لكونهم لكونهم عجزوا عن أن يجدوا فراغا في المسجد يضعون عليه جباههم وكانت طائفة منهم كبيرة واقفه على أمل أن يجدوا مكانا ولو في الزحام للصلاة عندما تقام غير أن الأمر لم يكن كذلك فلم يجد بعضهم أي مكان لجبهته فاضلاً أن يجد مكاناً يسع جسمه كله ونظرا إلى كون البلاد يغلب عليها البرد في أكثر الوقت فقد جاء أكثرهم وبخاصة من الأولاد والبنات بصدريات غليظة كانوا يلبسونها فوق ثيابهم اتقاء للبرد ولكن العلاقات التي في المسجد امتلأت من هذه الملابس الزائدة حتى ضاقت بها واصبح منظرها مضحكا اذ كاد الحائط يختفي تحت تحتها لولا ان اعلاه خال وعندما لم يجد بعض المصلين الذين وصلوا مع دخول الامام للخطبه اي مكان صلاه السنه عندما يقبل المسجد وليس المقصود من ذلك انه عندما يقبل الامام ولكن عندما يقبل الإمام على المصلين والذين جاءوا يحبون أن يصلوا تحية المسجد فلم يجدوا أي مكان يضعون عليه جباههم إلا المكان الذي خلف المحراب الذي يخطب عليه خلف المنبر الذي يخطب عليه الإمام فنحن نعرف أن المنبر يكون في أمام المسجد ولكن يكون خلفه فراغ قليل لأنه منبر خشبي متحرك مؤلف من ثلاث درجات وعجبت من ذلك اذ قلت في نفسي كيف يصنعون اذا قيمة الصلاه وهم الان مما يلي القبله بينها وبين الامام غير انهم حلوا هذه المشكله بان ابعدوا المنبر الذي هو المنبر الذي خطب عليه الامام أبعدوه إلى زاوية في المكان وتقدم الإمام فصار في آخر المكان كما يفعل الإمام عند المحراب غير أن المسجد ليس فيه محراب لأنه لم يبنى ليكون مسجدا وإنما هو مكان واسع مستعجر ورأيت بعضهم وقفوا خلف المنبر وجلسوا ينتظرون أن تقام الصلاة لعله يوجد لهم مكان جلست أنا كما قلت في الصف الأول عندما وصلت قبل ذلك بفترة ولكنني كنت متقدما في جلوسي على الذين سبقوني إليه لأنه لا يوجد مكان لجلوسي وكنت أحمل المصورة آلة التصوير بيدي أريد أن ألتقط بها صورة تذكرية لهذا الجمع الحاشد وكان الذي بجانب الذي بجانبي يعني الشخص الذي بينني بيني وبينه شخص آخر كان آخر عراقيا جسيما جليل المنظر فقال لي طبعا بالعربية وهم يفهمون العربية الناس لا يحبون التصوير قلت له ليس هذا بالتصوير المنهي عنه هذا مجرد امساك الظل وكان هذا الكلام قبل أن يدخل الإمام فقال نحن لا نقول إنه حرام ولكن نقول إن القوم لا يحبونه ولذلك لا أحب ولكنني أنا لم لا أحب أن أترك الفرصة الثمينة التي تبين تقصيرنا نحن المسلمين في الحواضر الإسلامية تجاه أخواننا المسلمين في هذه البلاد حتى وصلت بهم الحال إلى ما وصلت إليه في هذا الازدحام الشديد على أمكرة الصلاة يوم الجمعة في الوقت الذي يجب علينا فيه أن نشجع الجميع فنهيئ لهم الأماكن الواسعة المريحة لأداء الصلاة التي تدعوهم وتدعو غيرهم إلى شهود الصلاة هنا لا بد من إيضاح حقيقة مهمة وهو أننا مهمة بالنسبة لنا وهو أننا لم نكن نعرف بحال هذا المسجد مسجد الهدى قبل وصولنا إلى هلسنكي ولا بحالة الجمعية القائمة عليه قبل هذه الزيارة وإلا لكن ساعدناهم على أجرة مقر يكون أوسع من هذا كما صنعنا بعد ذلك كما سياتي من 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 كلام بعد هذا فكان الاخ المرافق الاستاذ رحمه الله بن عناية الله يعرف حرصي على تسجيل مثل هذا الامر بالتقاط صوره فسارع باخذ مصورتي واختلس بها صوره او صورتين تبين هذا الازدحام للاخوه المسلمين في الخارج بل وتبين تقصيرنا نحن وتقصيرهم هم ايضا لانهم لو كانوا طلبوا منا لكنا قدمنا لهم المساعدة دخل الإمام يرتدي عباءة عربية فوق بدلة كاملة إلا أنها ليس فيها رباط العنق ولا وعلى رأسه قلنسوة طاقية واسمه عمر يوسف وهو من السودان فأذن أحد الإخوة الصوماليين أذانا شجيا فصيحا ليس فيه أي أثر للكنة أو عجمة ولا غرو في ذلك لأن الإخوة الصوماليين كما يقول علماء التاريخ وعلماء الأجناس أصلهم من الجزيرة العربية الذين هاجروا إلى هذا الجهة من شرق أفريقيا انتقلوا لأنها أخصب من أرض الجزيرة العربية ولذلك إذا سمعنا الصوماليين يتكلمون باللغة العربية لا نسمع في لفظهم لُكْنَى ولا عجمة كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الصومال. حسب ما قرره المجلس الوطني بعد الاستقلال والمجلس الوطني هو البرلمان إلا أن زياد بري الرئيس السابق للصومال الذي كانت أفعاله الهوجة وتصرفاته السيئة سببا فيما وصلت إليه الصومال من الفوضى في الوقت الحاضر وما قبله كان قد جعل اللغة الصومالية اللغة الرسمية وطنية في الصومال إلى جانب العربية كان موضوع الخطبة هنا في مسجد الهدى هو تحريم الزنا والتحذير منه ونهي النساء عن الخروج إلى الشوارع متبرجات وقد أطال الخطيب من النهي عن الزنا وبيان سوء عاقبته وحسنا فعل جزاه الله خيرا لأن المسلم معرضا هنا لفتنة النساء من أهل البلاد لا يرون من أهل البلاد وهم أي أهل البلاد لا يرون مانعا عندهم لذلك فيما بينهم وفي من يطبقون عليه قانونهم يقولون أنه لا مانع من أن يقترب الرجل من المرأة ولكن بشروط هكذا يقولون شروط ما أنزل الله من السلطان ولا تبيح ذلك ولو قالوا ولا بد من تبصير المسلم بهذا الأمر أما عدم خروج النساء إلى الشوارع متبرجات فهذا موضوع مهم أيضا وإن كان التبرج يختلف فغالب النساء المسلمين لا يخرجن متبرجات هنا ولو حاول بعضهن ذلك فإنهن لا يصلن إلى تبرج الفنلنديات مع أن الأمر هنا مختلف عن في حاجة المرأة المسلمة إلى الخروج من بيتها للعمل إذا كانت عاملة ولشؤون البيت والأولاد إذا كانت ربة بيت لأن رب البيت الذي هو القائم على الاسرة يكون في الغالب مشغولا بعمله وكذلك ايصال الاولاد الى المدرسة والخروج معهم عند الرجوع كذلك الخروج أماكن النزهة كالحدايق والميادين فلا بد من تكون المرأة امهم تكون معهم في هذا الجو المفتوح وقد رأيناهم قالوا لنا في هذا المكان وفي غيره ان الافضل للمراه المسلمه ان تكون أه لا تكون متبرجه ولا متذينه ولكن لا تغطي وجهها بالكامل لأنها اذا فعل ذلك الفت اليها لفتت اليها الانظار وكان هذا ليس في المصلحه لكن كونها كونها لا تتبرج وكونها تستر وتلبس لباسا ساترا كله ما الوجه والكفين الذين رخص بعض علماء المسلمين في كشفهما ففي تلك البلاد قد يكون كشفها أولى كما يقول أخوتنا المسلمون هنا وفي بلاد ثانية كثيرة غيرها
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الداعيه والرحاله المعروف والذي كان يتحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.